0: Max. Y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el 105.3. Viernes
1: 13 de octubre, son las 9 de la mañana. Están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. Buenos días, querida Greta. Hola, y
2: Max, buen
1: viernes. Max, viernes finalmente. Hola, hola, llegamos hasta el fin de semana y qué mejor manera de arrancar que con los teams of leon y I was Of You Somebody The Lonely by the Night A las 9 de la mañana con 4 minutos para arrancar este viernes Uff Que llega con muchas cosas oh. El gran estreno en cine, por supuesto, de The Eras 2, la oh, película sí. La esperadísima
3: que, oh. O sea que muchas películas cambiaron su fecha Por no podemos competir con Taylor ¿Ah, Swift ¿en serio? La, la del Exorcista Que tenía unas proyecciones Hijo, muy no, grandes es que también... Para esta fecha No, pero las proyecciones eran muy grandes Desde universal y cuando Taylor Swift dijo quiero sacar mi película el 11 fue de cambiémosla no podemos competir o sea me dio vendió, vendió 100 millones de dólares en preventa
1: de tickets Ajá. O sea, para su película como Barbie sí 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 o sea es absurdo
3: <risas> Maldita Taylor está cañón debería de ser un libro no de ¿De ¿Cómo ser exitosa en esta vida <risa>
1: terrible? <risa> bueno, luego también salió el nuevo disco de Bad Bunny.
3: El nuevo disco de Bad Bunny que
1: tiene 22
3: canciones. Hay unas que son de 11 segundos, que son como. Intermedio,
1: interludio. Ajá, como
3: interludio se llama, se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tiene, hay algunas colaboraciones. Yo sí como... sé,
1: va a haber un eclipse. Trance.
3: <risa> John Miko, Fade. Es como un regreso
4: a Como su estilo original ¿verdad?
3: Al trap, Al... ajá Con el cual eh, Arrancó en 2016 Se ¿Este escucha bien Hay rap, trap, reggaetón eh, Lo que escuché estuvo bueno Tú lo escuchaste completo Subs. Sí, a las 10 a de la, la noche
1: Medianoche. ¿Y qué medianoche Ahí tal? estaba Bien me, me, me generó la Eh duda, reflexión, de hecho me paré varias veces en la madrugada pensando de <risa> sí. sí la gente que va a bailar trap, ¿va a trapear? Es, es, es el verbo correcto es como de Armando sí, yo, maestro. ¿no? maestro el lunes que venga Eugenio Derbez se la apuntamos en una servilleta se la damos un regalo de este programa ¿No? eh, pero bueno, muchas, muchas, muchas cosas que platicar que estarán ocurriendo el fin de semana despertamos también con esta noticia eh, extraña Cruel, eh, y, y no, no no digo cruel, pero... Eh, ¿Retrograda? De, sí, totalmente, ¿no? De, de la condena que han hecho que ha hecho la justicia de Irán contra Cristiano Ronaldo, CR7, el futbolista, goleador y demás, que lo han condenado a 99 latigazos. Va a recibir 99 latigazos y dices, ¿qué? ¿Por? ¿Por? Entonces resulta que eh, una pintora iraní con discapacidad le regaló a Cristiano Ronaldo un cuadro eh, durante una visita que hizo a, eh, a Irán. Y bueno, Cristiano Ronaldo recibió el cuadro, le regaló un jersey y le dio un abrazo. Y resulta que pues en, eh, ¿En, Irán? en Irán, abrazar a una mujer soltera es adulterio, así que Cristiano Ronaldo cometió adulterio y por ello ha sido condenado a recibir 99 latigazos la próxima vez que visite Irán lo cual supongo que ya le arruinó sus vacaciones de los próximos años tan bonito que es ir para allá ¿sí? Dijo, ya, el año nuevo ya no lo va a poder pasar en Irán ah, ¿sí? ¿Cómo,
3: ¿cómo le habrá dicho a Georgina amor? No, cometí no adulterio ir, ¿no? abracea <risa> te engañé según Irán Ajá, según, según, según las
4: leyes ahí ¿no? lo preocupante es la pintora no o sea porque ella sí claro. vive en Irán y a ver si no o sea ella
3: sí no Así se puede por, por dejarse abrazar ¿no? pues
1: por andar de, de dejada por andar de dejada ¿no? exacto sí eh, entonces bueno pues eh, o sea historia irreal un, un tanto igual a la de que el Tri ya no puede ser el tri porque se enoja el líder del tri. Es decir, <risa> Alex, Alex Lora, Alex Lora el, no, La demanda de Alex Lora para que nadie le diga el tri a la selección mexicana de fútbol porque él es el único tri.
3: Es, si es real, yo es la real. Le dije, esto suena oh, broma. <risa> suena broma, pero ya
1: ayer salió el comunicado de prensa de Chela Lora, así de como apoderada legal del señor Alejandro, ¿no? Y es una marca, y entonces este nadie la puede explotar y. ¿no? y sí, cámara, cámara, señora.
3: ¿Cuándo se fundó el Tri? El tri de Alex pues el, el original. 60 y algo, ¿no? ¿De Alex Lora? Sí Pues sí, era sí, Three Souls sí. in my
4: mind Exacto, Acá, bien sí.
3: ¿De los 60? Sí Ah, ¿no? entonces por derecho Por derecho Les pertenece el nombre <risa> ¿Y sí. cuándo le empezaron a decir El tri a la selección?
1: Pues, Piénsale, ¿verdad? Sí, 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 es
3: un dato muy específico. Pero no Como es. Como noventas pues, por ajá, ahí. ¿no? Muy noventero, ¿no? El
1: tricolor.
4: Ajá, siento que era de aquel mundial del 94 del equipo tricolor. <risa> 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 Aquella canción horrenda. <risa>
1: bueno, eso fue el 86. Anda. Ajá. Entonces. 80 por ahí? Por los 80 habrá sido? No, ¿Sí? le ah, ese me... anuncio <risa> Yo <risa> no me acuerdo. <risa> no, yo no sé cuál. Pero bueno, <risa> pero bueno. O, o sea, vaya, <risa> bueno. entiendo un poco pero también es como de ay. O sea, como que no sé.
3: Sí, es como, ay, relájese
1: Ajá, ok, bueno, está bien, ya no vamos a decir el tri al tri porque se enoja el del tri Ok <risa> Ok, ah, okay. explíquele ah, eso al señor de la tienda, ¿no? <risa> de, de, aparte
4: creo que yo nunca le había dicho el tri a la selección ¿Sabes sí, o sea, qué? No. hoy vamos a ver al tri <risa>
1: Quizá no lo dices así en tu,
3: en tu día a día, pero es como una marca ya. Bueno, sí. El tri, va Ajá. a jugar el tri. Es
1: el tri de así Alex lo Lora, esa en... es la marca.
3: Exactamente. Pero no, pero ya, sí. Dice,
1: por este medio hacemos del conocimiento público que el maestro Alejandro Lora Cerna es el único titular de la marca El Tri en México, Estados Unidos de América y otras partes del mundo. Contando actualmente con un total de 30 registros marcarios para diferentes productos y servicios en la República Mexicana. ¿no? Entonces, en el comunicado cuentan que en el 2014, pues básicamente se encargaron de mandar a medio mundo para que nadie le dijera al tri. Y después de todos estos años, dice: no solo entes como Televisa o la Federación Mexicana de Fútbol, sino en general cualquier persona, plataforma digital o sujeto se encuentra impedido de utilizar comercialmente la marca Eltri para identificar diversos productos y servicios sin la autorización previa de su titular.
3: ¡Órale! ¡Pues sí! Como marca. Oh, pero así distintos países no especifica, o sea que en Samoa no, sí le no, podemos no. decir el tri a la selección, porque allá no le pertenece.
1: Exactamente, y luego cierra, dice, reiteramos que el reconocimiento y prestigio nacional que ha obtenido la denominación el tri ha sido resultado de un arduo trabajo y esfuerzo no solo del maestro Alejandro Lora, sino también es un esfuerzo de muchos participantes, colaboradores y público en general, quienes han dotado de prestigio y distintividad a dicha marca. De ahí que lo que pretendemos es evitar que un producto intelectual creado hace más de 50 años sea usado de manera común e indistinta por diversos medios de comunicación y personas físicas o morales.
3: ¡Órale! Ah. ¿De reputación de quién?
1: ¿De la selección? ¡Ah! De la reputación <risa> internacional. Dice, ah, <risa> piensas en el choque, ¿no? ¿no? Oh, pues sí, chicharito, ¿no? Pues <risa> Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, pues pero ahí bueno. está. Nadie le puede decir el tri al tri. da prohibido. Bueno, a la banda sí. <risa> a la banda. Ajá. Pues cuando sí. vamos a ver al tri, no? <risa> <risa>
4: Diciéndolo con miedo, así de... Ajá, eso una puede, físico, así moral. De, <risa> ah, Ay, turro, soy, soy
1: física, soy un sujeto común. <risa> <risa> Más corriente que común, pero bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy, además de todas estas locuras que están ocurriendo en el planeta. Bueno, pues Viernes de Libros con Elvis Liceaga, que hoy nos viene a compartir la encomienda de Margarita García Robayo.
3: Y también ya vimos la nueva película de Martin Scorsese, que es Killers of the Flower Moon. Y por supuesto que vamos a hablar de esta película, pero también para entrar en la filmografía de este extenso director, vamos a hablar de algunas de sus obras más importantes y vamos a intentar definir cuál es la película ideal para entrarle a su cine.
4: Y también acá Radio Chilango está de fiesta porque va a estrenar un nuevo programa que se llama Grand Slam de pues, puros deportes con Valeria Marín y Carlos Reynoso. Así que hoy vamos a platicar con Carlos para conocer todos los detalles de este nuevo programa en el 105.3. Ah, no
1: no. es Carlos Reynoso. ¿No? Es o sea, decir, Carlos Reynoso. Ajá. No es Carlos Reynoso. Carlos Reynoso era director técnico. Era goleador ah, de las goleador. águilas de la América. Ah. Luego fue técnico. Luego fue sí, técnico ¿no? luego ah. comentarista deportivo. Ah, yo me acuerdo de eso, etapa de técnico. <risa>
4: Pero no es ese. Pero no es, Pero ese, no es ese, exactamente.
0: ¿no? Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Tuvimos la oportunidad de platicar con Keith Richards Una charla que estaremos compartiendo la próxima semana Y tendremos por supuesto muchas otras sorpresas Con los Rolling Stones y este lanzamiento Que llega con todo, está bueno todo el disco ¿eh? ah, ah, es que tú ya Ya, 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 ah, y sí, ¿Y está sí, bueno. sí está, sí está sí. Sí, sí, bueno Sí, empieza de taca-taca Oye, su
3: opción el otro leí Que había como una controversia con la canción de Angry Porque decían que se había autotuneado Mick Jagger
1: Ah. Que
3: muchos especialistas, ya saben, sí, productores Ay. y demás decían: nah, se, se hizo algo en la voz. Hizo trampa. Ajá, y por eso suena trampa. igualito Y por eso suena igual.
4: Ajá, los años no se le notan en la voz. No
1: sé, no creo. Digo, no creo, ver. no creo, porque además, bueno, o sea, justo una de las partes de la. De los temas que platiqué con Keith Richards Era justo como la evolución que les ha tocado Atravesar en el tema de la música Y un poco como que dijo nee, la O sea Las plataformas de streaming uh, ¿No? Ok ajá, ajá, La tecnología uh, Tío Como señor de 78 años que es ¿No? Sí, sí, También sí. Ajá.
3: <risa> O sea se, se, Está bien Sí, 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 Pasa. sí, 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 sí. Pero sí hubo ahí algunos artículos, se replicaban en varios medios de La verdad detrás del autotune de Mick Jagger en la nueva rola.
1: Órale. Sí. Pues ya escucharemos.
3: Ajá, digo que cuando escuchas a Paul McCartney, o sea, sigue escuchándose bien, pero ya se escucha una voz de, así como. ¡Ah! Ya acaba de escuchar. Tarán, sí, 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 como si
1: estuviera en los 60s. Se escuchaba y en 20, la flor ajá. de su juventud, sí. Ahora, yo creo que más es un tema también del productor, totalmente, ¿no? Y vaya, para este disco, eh, el productor fue Andrew Watts. Ah, sí. Ajá. Eh, entonces también viene el, el cambio. Justo de sí. manos, ¿no? Que le me... O sea, no sé si vaya también un poco sí, como Sí, quiénes por ahí, son ¿no? los que van tomando las decisiones en sí, el tema sí, de sí, producción. Sí, sí,
3: sí. Puede ser, pero quién sabe. Igual habrá que escucharlo en vivo para, para saber qué, qué qué tanto.
4: A ver, capaz que se toma un tecito de manzanilla y está
1: como ah, nuevo ya, como y nosotros nuevo, ya... No, sí. de, de jengibre, Max, sí, sí. de jengibre, ah, de sí. sobre. Ah, bueno, vaya... <ríe> Y sí, sí, pues, pues, también, o sea, vaya, también se vale, ¿no? Ay, pues vas o sea, no en la gente. o sea, como o que sea... no es. Ajá, exacto, o sea, vaya, también no es. Ajá, o sea, me parecería un poco injusto así trampa, celebrar o sea. la era del autotune en todos los géneros y decir, ¡ah! Pero no, los Robert Troyes, ah, pero me que usa autotune. Ajá. Trampa, ¿no? Pues no. O sea. <ríe> Todo el no mundo no lo sé. usa. Digo. ¿Habrá opiniones respecto a eso? Es una Pero... herramienta de nuestros tiempos. ¡Ah!
3: Sí, sí claro. Vamos. Tienes 78 años, o sea, puede hacer lo que quiera. <risa>
1: no. Tal cual. <risa> sí. Tal cual. Ay. Muy bien, pues, ¿qué? ¿Más de viernes? Venga. Esta para azotarse. Híjole. Ya está. Pero debió
4: haber de los 2000.
1: Hasta Max brincó Hemos su lado de mo
4: así. Todo.
2: Se le están
1: poniendo en negros se los. Se me están ojos.
4: entubando los jeans casi.
2: I was a young boy. My father took me into the city.
0: El mundo que nos rodea está formado por palabras Pronunciamos y escuchamos miles día a día Todos leemos mucho más de lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo Libros Con Elvira Lisiaga Así es,
1: como cada viernes nos da muchísimo gusto saludarte Querida Elvis, buenos días, bienvenida Gracias, gracias, estoy feliz de estar aquí No hombre, la felicidad es nuestra y compartida en todo el universo <risa> Porque nos podemos escuchar a través de todo el universo claro, Gracias claro. a, a Escuchan
2: <risa> En Marte
1: ah, Habrá alguien, habrá alguien Algún despistado Que querrá saber qué leer Exactamente Hoy esta semana nos
2: vienes a platicar de la encomienda de Margarita García Roballo Así es Este libro salió hace más o menos un año En septiembre de 2022 Es uno de los libros que más me ha gustado De mis últimas lecturas Es una novela De esta escritora que es colombiana pero vive hace muchos años ya en Argentina y ella misma es una mezcla como no solo de lo colombiano y lo argentino en el sentido de los acentos y las formas de hablar como la sintaxis que es muy interesante sino también como que conjuga pensamientos como lo caribeño y lo intelectual esto que tienen los argentinos un poco del análisis y La Encomienda viene a ser quizá su mejor novela sé que es muy discutible es una trama muy sencilla La Encomienda en Colombia y en otros países de Sudamérica es una caja que manda a tu familia cuando tú te has ido, por ejemplo ella que vive en Argentina, uh -huh. en la encomienda su hermana en Colombia le manda unas cajas gigantes con regalos, con fotos, pero también como con purés de frutas y mermelada, o sea, la lata de, de chile, latas de cosas, cartas, un un paquete muy improbable, ¿no? Y además un poco eh, sospechoso. Y la hermana le está mandando constantemente estas encomiendas desde Colombia que está a 5.000 kilómetros, o sea, es una cosa como muy compleja y ella en realidad ya no las quiere recibir pero no sabe cómo decírselo a la hermana. Y entonces la novela comienza cuando la narradora y protagonista que está en Argentina está hablando con la hermana y recibe esta encomienda muy extraña en donde se pone en, discuta, o en, en disputa perdón, eh, la relación que hay entre ellas y es quizá esta novela sobre la extranjería, la identidad el parentesco, qué pasa cuando te vas, quién eres, en quién te conviertes y lo difícil que es arraigarse realmente en otro país. Porque en esta encomienda, eh, y no, no quisiera revelar esto, pero viene una sorpresa increíble y entonces la novela se vuelve como sobrenatural inexplicable, como que empieza a cambiar de género porque empieza a rozar pues medio quizá lo maravilloso, quizá lo extraño sin duda porque empieza a parecerse un personaje en la casa de la narradora que, que transforma la trama y transforma la identidad de la narradora entonces hay una hay una parte muy rica de esta novela que es que por un lado sucede en lo contemplativo en la vida cotidiana en cómo se paró el sillón, quién entró por la puerta, hay personajes secundarios como el portero que se llama Maximiliano, Ágata, una gata que se le aparece a la narradora el hijo del vecino a quien de pronto tiene que cuidar, la pareja de vecinos hay también un edificio frente a ella, frente a su departamento que está como en obra negra y todo parece ser un símbolo del lugar emocional e Intelectual en el que ella está, que es un poco perdida en la vida, como sin nada que, que la arraigue, como sin una armonía de la pertenencia, ¿no? Ella está como medio flotando en la vida y es, a la vez es una novela muy profunda. Para mí, Margarita García Roballo es como de las escritoras más lúcidas porque detrás de cada cosita hay algo que te indica que nada es lo que parece y tiene una lucidez para decir unas cosas sobre la adultez, sobre, sobre lo equivocados que estamos en la vida, sobre lo falso que puede llegar a ser todo, sobre la soledad, sobre el acompañamiento. Tiene una capacidad pues, muy madura. no Es una escritora ya muy madura que, que le ha muy bien a, a las llagas de ser adulto y de estar inconforme en una aparente conformidad. Y la gran escritora argentina Mariana Enríquez dice que Margarita García Ruballo es la mejor escritora sobre la intimidad. Y yo creo que sí. O sea, como que te abre unas grietas que no sabías que estaba ahí entre la relación más cotidiana con el portero, con el vecino, con el gato, eh, con el edificio de enfrente que está vacío como ella. ¿No? Eh, y, y bueno, eso. Oye, ahora me, me, me río porque ahora que, que,
1: que dices es una escritora ya adulta, ¿no? este, madura. Además, y googleo y veo que tiene mi edad, dices:
2: <risa> <risa> Somos contemporáneos. ¿sí? Bueno, es una escritora particularmente madura para su edad, hay que decirlo. <risa> eh, empezó a publicar eh, siendo, pues yo creo que en sus 20 y ah, tiene. Libros buenísimos, por ejemplo, Primera Persona, que es un libro de ensayos, es brutal. Ese se lo recomiendo también a cualquiera que nos esté escuchando. Y La Encomienda es un libro en el cual uno tiene que saber que lo que está pasando no es lo único que está pasando. Todo está sucediendo entre líneas. Y mientras tanto te va tirando unas frases como casi medio a la Lydia Davis, esta cuentista que, que yo le digo que es una... Digo, le digo porque una vez la conocí. Eh, que es una filósofa de la vida cotidiana. Como que en lo más aparentemente irrelevante encuentra una profundidad y unos pensamientos. Y bueno, este libro además es muy irónico y tiene un humor negro... Muy sofisticado, les juro que no estoy exagerando. Eh, sí me gusta mucho, pero no estoy exagerando, porque ella es una maestra de la burla.
1: Ok. Oye, y, y te escucho un poco, ¿no? Sobre, sobre lo que aborda y me llama mucho la atención también eh, el tema de la identidad, ¿no? O sea, cómo, cómo de repente es un tópico que está muy presente de muchas maneras. Y del que poco se habla en espacio, ¿no? O sea, como que acaba siendo un ejercicio muy íntimo eh, de, de mucha autoexploración, pero pocas veces se aborda
2: en espacios abiertos, por así llamarlo, ¿no? Claro, claro. Y además, más que un tema, suele ser como un río que corre debajo de las obras o de las películas o incluso de los relatos que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Quiénes ¿no? somos, sí. Eh, bueno, les voy a revelar una cosa de esta novela que parecería que es el gran misterio, pero en realidad el misterio está mucho mejor distribuido. De pronto se aparece la madre de la narradora, con quien ella no tiene ninguna relación en su departamento. No sabemos cómo llegó ahí, no sabemos quién es esta señora, no sabemos eh, cuándo se va, a qué vino, y se crea una relación como medio fantasmagórica con esta persona a la cual, pues, hemos convenido que es uno de nuestros grandes orígenes, la madre. Y cuando no tienes esa relación cuando el parentesco no alcanza, cuando el hilo invisible que une a una persona con su madre no sé, al, no sé, como que no está ahí para agarrarlo y decir, ah, ok, de aquí vengo yo la identidad se quiebra y se vuelve una multiplicidad de posibilidades y esa parte como flotante, fantasmal que tiene la novela la tiene justamente su identidad no es de aquí, no es de allá no se está arraigando a nada, no tiene pareja no tiene hijos, no tiene un trabajo fijo tiene una novela que está escribiendo pero solo tiene el título no entonces es este esta, esta no, ya, ya nada... generó ansiedad. Pérate. No, es una novela eh, al contrario de ansiosa, muy entretenida, porque, insisto, hay mucho humor negro, y a la vez muy entrañable, porque creo que todos hemos estado ahí, aunque tengamos unas estructuras que nos digan quiénes somos. Y como que creo que lo que nos enseña esta novela es que si nos fijamos bien, esas estructuras no nos están diciendo... Eh, no nos están dando respuestas nos están guiando en nuestros comportamientos por eso no quiere decir que realmente eh, resuelvan quién, quién eres quién quieres ser quién podría ser y, y esa distancia con la estructura se puede ir creando como en esta novela con lenguaje es, es, es,
1: es brutal, ¿no? Un poco justicia me está generando ansiedad porque de alguna u <risas> otra manera es esto que mencionas, ¿no? cómo de repente eh, esas estructuras, ¿no? O sea, nuestra madre, nuestra infancia, ¿no? De alguna u otra manera pensamos que nos definen. Pero nos definieron en un momento. Hoy por hoy, en realidad, ya no tanto. Y entonces, como explorar esa dualidad, creo que es lo que puede resultar a momentos un poco eh, aterrador, ¿no? O sea, pensar que lo que asumíamos que nos define ¿eh? en realidad no, hoy son otras cosas ¿no?
2: claro, y es que además pensamos la identidad como una idea fija, claro. que no cambia y en realidad es mutante, está viva vamos cambiando, nos vamos adaptando y desadaptando, lo que antes nos satisfacía ya no, lo que antes nos hacía sentir cómodos y habitar ese lugar esa estructura, pues de pronto nos puede incluso hacer que salgamos corriendo o oh, oh, como pensar un poco que
3: Quizá lo que nos define no son las estructuras, sino más bien las acciones, y luego en esas acciones están escondidos como ciertos mensajes, porque te estoy pensando, a mí me parece muy fascinante que a partir de una encomienda surja una toda una novela, ¿no? Que aquí son como paquetes, ¿no? Te voy a enviar un paquete, así con tu salsita y es las cosas rico. que te gustan. Y justamente, o sea, cuando te envían algo significa muchas cosas, te extraño, te quiero, quisiera que estés aquí, cuídate, ¿no? Y muchas veces ya no quieres recibir esos mensajes porque no son directos, sino estás del otro lado. Es como, quizá ya no quiero leer esto. Y son esas como esos mensajes ocultos los que nos van definiendo de esas personas que quizás son esas estructuras que pensamos
2: que son las que nos definen, no sé es interesante, sí. bueno es interesante también me hace pensar en cuál es nuestra relación en general con la estabilidad uh -huh. porque creo que nos educaron para aferrarnos a identidades, estructuras y de hecho me preocupa que creo que la mayoría de nosotros construimos nuestra vida de tal manera para que nunca cambiemos para que nada venga a decirnos Ahora tienes que ser otra persona oh, o como queremos, nos da miedo Como dice Sopitas y, ¿Y qué pasaría si empezamos Como a distanciarnos De esos eslabones que nos hacen ser Quien somos y Si nos consideramos a nosotros mismos como seres Inestables, eh, fluidos aferrarse al origen ¿no?
3: De, de dónde vienes y quién eres y tienes que ser siempre eso o a partir de eso es de donde tienen que fluir todas las cosas y muchas veces no tiene que ser así ¿no? porque tienes varios orígenes
2: pues sí puedes ir cambiando de orígenes, uh -huh. tener nuevos orígenes conforme entras a nuevas etapas de tu vida ¿no? Yeah.
4: y como esta duda a veces es como hasta mundial o sea estás, estamos hablando de una novela de una escritora colombiana que vive en Argentina uh -huh. que su personaje vive en Holanda pero la piensas en esta ciudad de México llena de de personas que dicen como ah yo nací en Culiacán y me siento todavía de Culiacán y extraño Culiacán y forma parte de identidad o yo nací en satélite vivo en satélite y es parte de mi identidad o del sur de la Ciudad de México y piensas que estas cajitas te definen, pero pues es una duda que existe en todos lados.
2: Sí, en ese sentido esta novela es bien universal y de las primeritas cosas que pone en duda es que la identidad tenga que ver con el lugar donde naciste.
1: Mm. Completamente pues ahí está, el libro se llama La encomienda, es de Margarita García Ruballo está editado por Anagrama. Buenísima. También de las grandes. O sea, no grande en tamaño, sino en grande en lo que nos obsequia a través de Sí, en realidad
2: te la lees en dos o tres sentadas. <risa>
1: Buenísimo, muy bien. Pues muchas, muchas gracias, querida Elvis.
2: Al contrario, gracias a ustedes. ¿Dónde te podemos seguir? Pues en arroba shubidubi. El, el club de vecinas. Ah, tengo un club de libro que se llama Junta de Vecinas. Junta donde de, vecinas. De, hecho, de hecho, vino Margarita García Roballo y que conversamos sobre Junta de Vecinas. ¿Cómo, digo, cómo, 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 cómo funciona niña. ese club de libro? Es un club de libro en el cual nos juntamos presencial, pero también virtualmente porque hay algunas vecinas o vecinos o vecinas que no pueden venir, solemos reunirnos un lunes al mes en Casa Tomada, en la Colonia Condesa pero muchos de nosotros están por Zoom, entonces se puede y leemos un libro al mes el próximo que vamos a leer es el próximo lunes, Ensalada Loca que es un librito muy 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 chistoso de Nora Ephron la guionista de cine, se acuerdan de ella, mm. eh, está también editado por Anagrama, es muy ligero eh, realmente muy divertido eh, me parece que el humor es de las cosas más difíciles en la literatura, y Nora Efron es una genia, genia, genia absoluta. Y bueno, luego les voy contando qué otros libros vamos a leer, pero si tienen ganas de sumarse, bienvenidos todes, eh, busquen Junta de Vecinas en Patreon o en mi Instagram, también está ahí el link, y es muy fácil, solo tienen que tener ganas de leer básicamente.
1: Buenísimo, pues ahí está, Echen un ojo en Patreon, Junta de Vecinas, y el Instagram de... Elvis, que es arroba Así es. Ahí está.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Bueno, durante varias semanas les hemos platicado del Green Hub de Schneider Electric, esta compañía global líder en el uso inteligente de la tecnología que ha traído a la Ciudad de México este camión verde, el Green Hub, a través del cual nos enseñan a reducir nuestra huella de carbono y a utilizar de manera eficiente e inteligentemente la energía bueno, porque hay que visitarlo bueno, porque además de divertirnos en la experiencia podemos unirnos al Green Squad que eh, nos permite conocer las acciones que podemos tomar y empezar a hacer para limitar el cambio climático cuidar el medio ambiente y por supuesto al planeta, así que este fin de semana es la última oportunidad de cachar al Green Hub hoy va a estar en el Jardín Santiago mañana en el Castillo de Chapultepec y el domingo en el Jardín Pushkin Ahí está. Eclipse Green Hope en el Castillo Chapultepec. Suena a buen plan, ¿no? Sí,
4: agarras aire limpio de perdida y de cerca de, de un árbol. árbol.
1: Exacto. Y, y, bueno, pues justo visitas el Green Hope y conoces nuevas maneras de utilizar y eficientar el manejo de energía que hacemos en nuestro día a día. Radio Chilango. Están escuchando Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3. En este viernes 13. Ah, ¡Ay, viernes ah, <risa> ah, <risa> Pero, ¿qué final? es? Ni, ni, ni te cases, ni te embarques. Eso sea, es martes. Ese es martes.
4: Ahorita es Jason.
1: Ok, ¿y hoy es el gato negro? Ah, no sé. ¿Hay una onda de gatos negros en viernes 13 o no?
4: ¿Que yo?
3: no? Pues es como en general, ¿no? El gato negro...
4: ¿Siempre es mala señal?
3: Es mala señal. Pero a mí me parecen bellísimos. El espejo... <risa> Es que todos esos son de las escaleras, todo es como. todo el año. O sea, todo... La sal. No, pero la sal no sale. La sal es. A ver, dile a Max Hill si creen eso. No me pases
1: la sal. Ah,
4: es, es la única que. Ajá. No pasar la sal de mano en mano es probablemente la única. ¿Cómo se va? ¿Cómo?
1: Supersticiones en que creo O sea, supersticiones mexicanas ¿no? O sea, Bueno, no sé, son por mexicanas, no, no sé es universal son universal también Son ¿no? lo de las
3: escaleras es universal De no pasar abajo de una escalera Es como... ¿Qué?
1: Pero, pero a ver, por ejemplo En la cocina sí hay varias supersticiones mexicanas ¿Cuál? O sea, tipo el que Hay que espantar al pulpo antes de echarlo a la olla Digo, nunca o sea, no he cocinado un pulpo. No, ni yo, pero, ni ah. yo, pero eso sí de oh, Hay que espantarlo ¿Pero no, ya está muerto? Ajá, sí, sí, sí Entonces, ¿qué? Sí, pues, ¿qué? Ajá, ¿no? O que, uh. o que si preparas tamales <ríe> sí. tristes quedan salados. ¿sabes? Ah, los tamales ah, son toda una aventura. Ajá, sí, sí. sí el sí,
4: el tamal sí. es toda una aventura. A la olla también le tienes que tapar las orejas y no puedes contar chismes mientras los haces porque
1: los tamales se escuchan. Ajá. Ajá. O que si la tortilla se infla bien es que te vas a casar o una cosa así, ¿no? <risa> sí, <yo. ¿Qué>? sí, <risa> mis Tortillas todos los días. Y, ¿Cuántas tortillas? ¿Cómo sí, ¿cómo yo siempre pongo tortillas,
3: ¿tortillas en el coma. Nada. <risa> <risa>
1: Ajá. Para Manolo malo también es así de mmm, si te pasa esto, quiere decir que estás listo para casarte. Y es como, mmm, y si no quiero, ¿no? O sea, no como quiero. el pre premio todo gacho, ¿no? Sí. Es la rifa del tigre? Ah, sí, 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 sí. Bueno, si tienen supersticiones mexicanas, por favor, compártanoslas a través de Twitter. Estamos transmitiendo también, hay que decirlo, a través de YouTube. Estamos leyendo ahí los comentarios de Manolo de la Rosa, de Mar Majaya, de Lalos. R dice, yo soy de satélite. Felicidades. Gran lugar, gran lugar. <ríe> eh, etcétera, todo. Bueno, pues, si estamos también por ahí, por supuesto pueden sintonizarnos a través de radiochilango.com. Y bueno, Gre, esta semana tuviste la oportunidad De asistir a la rueda de prensa De Martin Scorsese que dio en la Ciudad de México A propósito de Killers of the Flower Moon Que se estrena la próxima semana
3: Ajá, se estrena en cines El 19 y luego llega Por TV Plus
1: He estado pendiente de la preventa y nomás no, ¿no Esa más Taylor no? Swift nomás nos tiene
3: Hubo una preventa especial Entre ayer y hoy Para VIP, para salas VIP Ah, ya, ya estoy aquí estoy que, aquí, que, ya. Que, 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 <risas> que creo que sí vale la pena Un VIP tu silloncito, tres horas y es media. Un tres horas y media, sí. Así, ya, ese ya es un vuelo, ¿no? Sí, sí, <risa> sí ya, 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 es, ya
1: es tomar un avión. Es como ir a Los Ángeles. Sí, total. Sí, sí, sí. Total, total. Eh, que además luego es justo de... Cuando compras boletos para el cine, ¿no? Cuando te dicen complejos es de... Tengo varios, pero... es su complejo, <risa> complejo <risa> favorito? Híjole, no me gusta ¿no? <risa> mi cabello. Señorita. Vaya con. Pero bueno, Killers of the Flower Moon, sí. la nueva película de Martin Scorsese. Eh, y bueno, ¿qu ¿queremos platicar de la película o todavía aguantamos y mejor abordamos la manera o las películas por las cuales entrarle a Scorsese?
3: Pues podemos dar una brevísima introducción de, de la película, es una obviamente de las más esperadas del año se había anunciado desde 2017, 2018 que Martin Scorsese había adquirido este libro homónimo Killers of the Flower Moon que es como una es más está relatado más como una novela histórica porque está basada en hechos reales sobre las atrocidades y los horrores cometidos contra los miembros de la nación de Osage en diversos estados de Oklahoma, como Oklahoma, Arkansas, Kansas Missouri, en Estados Unidos en la década de los 20 la cosa es que la nación Osage eh, tenía todos estos territorios donde había petróleo en Estados okay. Unidos entonces cuando lo descubrieron, ellos eran dueños de estas tierras y se convirtieron en personas extremadamente ricas tenían un chorrísimo Ajá, de sí, lana, sí, 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 sí. Ajá, entonces no se podían apropiar, el gobierno no podía decir, así, ah, dame, dame tu tierra porque pues, por ley eran de ellos. Pero lo que hicieron fue unas trampas muy horribles en las que a algunas familias de la nación Osage las declararon incompetentes para poder manejar su patrimonio y les ponían como algunos tutores que les... Pues les cortaban la lana. Les
1: administraban.
3: Les administraba. Ajá. Y se les llama headrights. No hay como una traducción como tal, pero son headrights. Entonces, estos tutores, que eran hombres blancos, les administraban como sus bienes, su patrimonio, su herencia, sobre todo si eran sangre pura eh, de, de los Osage. Y lo que ocurrió fue que descubrieron como hay un vacío legal en el que siendo tutores se podían apropiar de esos head rights y hacerse de las tierras y del dinero. Y lo que hicieron fue empezar a matar a la gente. De un descaro total o sea, así ajá. Empezaron a, a matar a, a los miembros de, de esta tribu nativa americana Y ocurrieron Decenas y decenas de asesinatos En la década de los 20 Que no eran investigados por la policía Porque también estaba un poco involucrada Y pues que empezó a Mermar muchísimo en en la nación Osage sin que nadie los escuchara, entonces es una novela muy interesante, es una novela muy amplia y de eso va la película de Martin Scorsese ¿eh? narrando algunas de las muertes eh, que se llevaron a cabo en los 20 con algunos personajes ficticios entonces es una historia muy dolorosa porque en realidad nadie la conoce o sea, sí, no, no. estuvo muy oculta durante mucho tiempo, es muy vergonzosa y es la primera vez que se está, que se está contando entonces es una película es importante porque es Martin Scorsese y vuelve a colaborar con Leonardo DiCaprio sale Robert De Niro eh, sale Jesse Plemons es un elenco como muy muy espectacular pero al mismo tiempo es una historia muy importante entonces es una película ¿Pero no No, 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 no pero este pero sí, sí es una película muy importante, es una película muy extensa eh, justo uno de mis debates era, ¡Eh, tres horas y media es un chorro y al cuando la vi por primera, bueno, la vi una vez nada más pero <risa> <risa> obviamente si 14 no. horas lleva viéndola <risa> cuando la vi dije, me parece un poco innecesariamente larga como que es muy redundante en el tema de presentarte quiénes eran los responsables de estas muertes por qué sucedían pero después de... Les juro que después de escuchar a Martin Scorsese y escuchar al chief de la nación Osage hablar de cómo sus antepasados se sentían como avergonzados de no haber buscado justicia para estas personas y demás, me di cuenta que no importa lo que la audiencia quiera de ah, quiero dos horas de película, quiero una hora y media, sino más bien cuáles son las necesidades de la historia. Y esta historia necesitaba ser extensa para que entendiéramos la importancia... Y lo atroz de lo que sucedió Y como apenas está conversando Algo que pasó hace casi 100 años Entonces... Son okay. tres horas y media que valen mucho la pena.
1: Bueno, y estará en salas de cine y posteriormente se podrá ver en Apple TV+. En
3: Plus. Apple TV+. Plus El 19 se estrena en salas de cine y ya luego llega, es una producción de Apple TV+. Plus. Entonces, por si no se pueden lanzar al cine, la van a ver en su casita, pero yo sí recomiendo que la vean en el cine. En casa te distraes mucho más es, fácil. Es ¿no? muy sí. complicado. Sí, 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 o sea, la puedes partir en dos, quizá, en tres, pero vas a se rompe un ritmo que está muy marcado y que es muy rápido o sea, no es una película lenta como The Irishman
1: okay. Oye, y, y comentabas que es oscura
3: Sí, sí, sí. O sea, la historia es un tanto pesada, pero Rodrigo Prieto, el mexicano, que también sí, acaba de hacer Barbie, que trabajó con Taylor Swift, que ha estado nominado varias veces, incluso por sus colaboraciones con Martin Scorsese, fue nominado por The Irishman eh, y demás. Él siempre ha trabajado en su fotografía los claroscuros y siempre ha dicho Caraballo ha sido una de mis influencias para marcar esos como contrastes en la fotografía. Y cuando empezó a trabajar... En, con el guión de Killers of the Flower Moon se dio cuenta que esa necesidad de hacer un claro oscuro y que a Martin Scorsese le gustaba mucho no iba a funcionar para esta historia porque tenían que retratar de manera muy realista las tradiciones de la nación Osage y la nación Osage es muy de naturaleza y el sol es muy importante para ellos Entonces, por ejemplo, tuvimos oportunidad de platicar Un ratito con Rodrigo Prieto y nos decía Cosas muy interesantes sobre su trabajo Sea, sí, por ejemplo, hay un funeral En la película, dice si yo Artísticamente quería que sucediera el atardecer Y que se viera el contraste Y que estuviera oscuro Ajá. Y se viera doloroso, y llegaron como Los consultores de la nación Ucich, Y le dijeron, no, nuestros funerales ocurren A las 12 del día, cuando con el sol el Está justo encima, porque es Parte de nuestras tradiciones e importancia en nuestro lenguaje, en nuestras creencias y demás, entonces fue de, ah, tengo que trabajar con el sol, mucho, que es muy complicado y es algo a lo que le huyen los fotógrafos y lo logró de hacer de una manera espectacular, la fotografía es preciosa, es súper metafórica, es muy onírica en algunas partes, justo retratando el lenguaje de la nación Osage, entonces... Es oscura en unas partes cuando necesita hacerlo, pero en realidad es muy luminosa, lo cual contrasta con una historia que es muy densa, muy criminal, muy brutal. O sea, ¿sabemos cómo es Martin Scorsese visualmente? Es, siempre está asociado como a las mafias y los criminales sí, sí. y es muy directo como en las escenas de violencia. Esta no es la excepción y contrasta mucho con esa luminosidad y ese lenguaje como de la naturaleza de la nación Osage. Entonces es una gran película, de verdad es una gran película.
1: Los asesinos de la luna se de llama luna. en español. Ajá. Y bueno, pues eh, se estrena el 19 de octubre Así Próxima es. semana Estamos platicando sobre el inminente estreno de Killers of the Flower Moon ¿no? <risa>
4: Pasa seguido, ya Ajá, también dijimos de eso, Flowers of sí. the Killer Moon Y ahí traes una pachanga Todos, bueno, los
1: asesinos de la luna <risa> Sí, es una mejor ¿no? De Martin Scorsese Que bueno, pues, sin lugar a dudas hablamos de uno de los grandes directores en la historia del cine Yo creo que Pocos tienen tantas películas en las listas de las mejores películas de todos los tiempos, ¿no? O sea. Sí,
3: es que pertenece a esta generación. No sé qué ustedes opinen de Coppola, Steven Spielberg, y sí. Oliver Stone. O sea que es como esa generación que definió el cine de la actualidad. Y que además llevan
1: 40, 50 años 50 haciendo años. películas, ¿no? O sea, es una locura de repente cuando ves, no sé, Taxi Driver, que es de los 70, ¿no? dices, bueno, Toro Salvaje, 80, eh, ¿no? Este, en cada década Godfellas, tiene 3. 90, Ajá. ¿no? O sea, es así, pum, pum, pum. Te metes a su
4: IMDb y dice como, créditos como director, 68 películas.
3: Es que empezó en el 67. Su debut como director fue el 67.
1: Wow. ¿No ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? sí. Tiene sí, eso? sí, sí 60, se, se, cincuenta y 60. O sea, casi ¿no? 60
3: años de hacer películas. Entonces...
1: Pero además no solamente sino la... O sea, justo, ¿no? O sea, la calidad, la contundencia de cada una, películas que quedan eh, marcando una época, no solamente eh, del tiempo, sino del cine, ¿no? Y, y que además las puedes ver en cualquier momento, o sea hoy puedes ver Goodfellas y la sigues disfrutando como sí, en sí, el 90, sí. ¿no? Este, o, o bueno, hasta The Departed que fue ya de las más recientes, sí, ¿no? 2006. Ajá, sí, 2006. Entre sí. comillas, ajá. <risa> ya es del siglo XXI, ¿no? Pero yo me acuerdo que
3: en 2000, cuando salió Los Infiltrados decían, ya es la última de Marty. Y yo, ¡Claro! oh, sí. Sí, porque ya, ya era un director grande, dijo, no, como que creo que ya terminé aquí. ¡Tiene 20 años ya! Has <risa> <risa> sacado un chorro de películas desde ahí. Y también bastante interesantes y todo, pero sí es Coppola. Hace poco dijo Francis Ford Coppola. Hace poco dijo que Martin Scorsese era el director vivo más importante, este, de la actualidad. Y creo que
1: no es debatible. No, no lo debatimos. Sí, sí, Ajá,
3: sí, sí, no sí, es sí. no es debatible. Sí es un director muy importante porque sus sus películas son muy personales. Y se sabe que reflejan mucho su identidad Mientras creció en Little Italy, en Nueva York Y eso se refleja no solo en los escenarios Como criminales y mafiosos Que se manejan en la mayoría de sus películas Sino más bien en la pieza central de sus películas Que son como hombres con personalidades muy complejas Como muy conflictivos Y que constantemente se están cuestionando quizá de manera consciente o inconsciente, el significado de ser hombre. Y no solo de ser hombre como un individuo, sino el espacio que los hombres deben y pueden ocupar en una sociedad. Entonces, eso lo, yo creo que lo ha hecho como un director muy relacionable, a pesar de que siempre presenta escenarios como cargados de violencia y de supervivencia y, y demás. Por ejemplo, una de sus mejores películas a mí me parece es Mean Streets que se centra como en la figura de un criminal que toma bajo su protección a uno más joven como manera de redimirse de sus pecados. Y hay una frase muy interesante en la película que es los pecados no los vas a lavar en la iglesia, sino en las calles. O sea, ¿qué tienes que hacer en las calles para convertirte en un hombre? no Entonces, como que esa... Esa constante que siempre está en sus películas como Taxi, Taxi Driver, que es una de las más aclavadas eh, y que ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo, nos presenta este ex-Marine que se pone como objetivo limpiar las calles de Nueva York al uh -huh. intentar salvar a una joven trabajadora sexual que es Jodie Foster, en un eh, papel
1: espectacular. Sí. Entonces, o sea, sí. como que además justo, ¿no? Como, como dices, creo que todas sus películas acaban teniendo personajes... Eh, icónicos y que además justo mencionan, ¿no? O sea, como que abordan este tema de eh, la, identidad la identidad de nueva cuenta, ¿no? Sí, sí o, sea, eh, eh, o sea, vaya, desde Taxi Driver, ¿no? Este taxista solitario eh, que está obsesionado con salvar a... ¿no? A, sí, sí, la sí. prostituta o, o toro salvaje, Todo Robert sal De Niro el boxeador, sí. violento, que lucha contra sus propios demonios.
3: Que aparte ¿no? si, si lo pensamos bien, son personajes bien desagradables, o sea, en un ¿cómo? contexto social, son personajes muy cuestionables y muy desagradables de toro salvaje, tanto el personaje principal de Robert De Niro como su hermano, que es Joe Pecci son súper misóginos, son súper violentos
1: a, a, hasta Pero... Leonardo DiCaprio en The Wolf de Wall Street. Ajá, ¿no? o sea, ajá que justamente. Es, un, es así como la atascado ahí de, de lana, ¿sí? corrupto, de algo, drogas, este, ¿no?
3: O Pandillas de Nueva York, el personaje de este Daniel Day-Lewis, que es este carnicero de Butcher, que también es un personaje súper conflictivo y súper complejo y, e insisto, no es que sea una conversación de género de ah, ¿qué significa ser hombre? sino ¿qué lugares ocupan los hombres en estos espacios de violencia? que en realidad son instintivos para la supervivencia entonces, siento yo no sé ustedes qué opinen, que considerando como todo esto la mejor película de Scorsese para ya entrarle... vamos a entrar ahí, pum, no, 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 la no, mejor película, no, 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 no voy a decir Greta la mejor. Padilla dice, ¿qué? <risa> no, 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 no voy a decir cuál es la mejor de su, de su filmografía, sino la que yo considero que es la mejor. Si no has visto nada de Martin Scorsese, ¿cuál es la primera que debes ver? Es Goodfellas centra todo, sí. centra todo, Buen, buenos todo. muchachos, buenos muchachos,
1: buenos muchachos, <risa> claro, o sea, la vi en videocentro, <risa> sí, la que, a rentar un videocentro. Sí,
3: las figuras grandes en Goodfellas tienen personalidades súper dinámicas que representan esto de protección, familia, comunidad, están envueltos en un entorno muy violento, entonces, ¿qué es lo que significa ser una persona en un mundo así y el personaje de Henry Hill que está eh, interpretado por Ray Liotta desde que es un adolescente se asoma por la ventana y ve a los mafiosos enfrente de su casa y dice quiero ser ellos, quiero tener ese poder,
1: siempre quise ser un gángster,
3: siempre quise ser un gángster que para él la palabra mafioso como tal es alguien sabio Alguien que tiene las herramientas suficientes para dominar un mundo de violencia Y eso es muy representativo y lo ha dicho Martin Scorsese en diversas entrevistas Que cuando él creció en Little Italy, literal, enfrente de su casa había mafiosos y siempre los veía Y él siempre fue un chico cero deportista, tenía como algunas enfermedades, no podía hacer ese hombre que exigía la sociedad entonces veía esas figuras como una representación de lo que se tenía que ser sin que él quisiera hacerlo necesariamente entonces a mí me parece que es un filme muy muy personal eh, es rapidísimo, es una locomotora o sea, el ritmo dura casi tres horas también, pero el ritmo es, eh, es muy rápido y el tema central de la película es pues la lealtad y la traición entonces, eh, no sé a mí me parece una película espectacular Joe pechi sale también sí. ahí Robert De Niro, o sea los grandes actores de esa época salen ahí, es una película súper violenta, pero en la medida en la que se necesita para contar una historia sobre mafiosos y cómo van decayendo, y también algo que tiene Martin Scorsese explora mucho la, la mentalidad de sus personajes, Taxi Driver es el mejor ejemplo, escuchas la voz del narrador y cómo va haciendo estas reflexiones mientras navega por la asquerosa ciudad de Nueva York que es sucia y es horrible y hay mucho porno y hay mucha basura y demás pero creo que con el personaje de, de Henry Hill lo hace aún mejor en esta necesidad de ser alguien y en la decadencia de romper el código de la mafia para sobrevivir al mismo entorno violento en el que él participa Entonces a mí me parece que es una genialidad esa película Aparte es divertida Totalmente,
1: sí, sí. es una gran, gran película
4: ¿Es, es probablemente lo que más me guste, Marcos. Sí.
1: ¿Sí?
3: Ajá. Sí, es que, es que... Hasta cómo empieza, va en un coche, en la noche, un maletero Escucha <risa> eso de repente está <risa> vivo. Tra, 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 tra. Golpeando. Siempre, sí. siempre
1: quise ser un mafioso. Good <risa> Y bueno, ya estaremos platicando más de lo que platicó Martín Scorsese en su visita a México la próxima semana.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Ya Max empieza a saborearse esos jeans. ¿Es que sí, es de la sí, mala, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, con esta ya empieza así, empieza uno a salivar por alguna extraña razón. Es de sí. De Romy a las 10 de la mañana con 34 minutos. Y bueno, como han podido escuchar, Radio Chilango está de fiesta, estamos de fiesta porque el próximo lunes crecemos. Hay nuevos programas, nuevos invitados, nuevos habitantes en esta cabina, en esta frecuencia. Y uno de los proyectos que más nos entusiasman se llama Grand Slam, que estará conducido ni más ni menos que por Valeria Marín y por Carlos Reynoso. No Max, no ese Carlos Reynoso, sino Casey Deportes o Case Deportes, uno de los creadores de contenido más divertidos e interesantes que pueden existir en la actualidad y que se une a las filas de Radio Chilango con Grand Slam. ¿Cómo estás, Carlos? ¡Bien! ¡Muy emocionado! ¡Ah, qué bueno! No, creo que tenemos obviamente problemas de comunicación y de conexión con... Ok, sí, Deportes, Carlos Reynoso, pero bueno, Grand Slam lo vamos a poder disfrutar de lunes a viernes a partir del próximo lunes a las 5 de la tarde. De
4: 5 a 6 en la tardecita.
1: Exactamente. A ver, creo que ahí estás, Carlos. No, no, no sé por qué no, no. no 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 lo estamos logrando conectar, pero bueno, además... Eh, lo practicamos ahorita fuera del aire. Se suma también Jan Dubergier con un nuevo programa a las 12 de la tarde. En fin, se va, se va llenando, se va creciendo, reproduciendo como Gremlins en esta cabina y en esta frecuencia. Eh, bueno, Lucía, a ver, ya está bueno Lucía, bueno, Lu y Lu, ¿no? Ajá. Luisa y Lucía en, en Qué mañanitas? Chilangos Pasa. Luego... Está Greta, Max y Sopitas De 9 a 11 Luego a las 11 viene Vamos Tranqui con Gina Jaramillo A la 1 de la tarde Nacho Lozano eh, Con esto no es un noticiero De 1 a 2 Y luego cuando acabe a partir del lunes van a poder escuchar a Yandu Berguier De 2 a 3 Y luego de 5 a 6 Grand Slam Grand Slam Que esperemos ahora sí se escuche ¿no Carlos? A ver si ya, ya se está! escucha eh, hola. Primer gran triunfo de esta era
5: Muy bien Perfecto ya, oh, ya me escuchan, ¿verdad? Ya, perfecto. te
1: escuchamos perfecto ¿Cómo estás?
5: Súper bien Ahora sí eh, Comenzaba con la clásica pregunta ¿no? ¿Cómo están ustedes allá en cabina?
1: <risa> bien algo que, al o sea, algo que nos han preguntado mucho Cuando hemos mencionado que Grand Slam va a estar Carlos Reynoso Nos dicen Ese Carlos Reynoso Hemos tenido que aclarar Que no es ese Carlos Reynoso Lo cual me dio mucha curiosidad Y te quiero preguntar Justo, ¿cuántas veces en tu vida Te han hecho el chiste <risa> de Del América? <risa> ¿Eh?
5: Es el, el comentario que más he escuchado en mi vida. Y luego, además, decidí dedicarme al fútbol, ¿sabes? O sea, a, 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 y a los deportes, porque a lo mejor si me hubiera dedicado a los videojuegos, a la música, ¿no? A lo mejor no sería tanto que, ah, pues a, no hacer nada de Carlos Reynoso, pero no, ahí va, a dedicarse al fútbol y a los deportes. Bien hecho, Carlos,
1: muy bien. Me imaginé el meme así de del, del chistoso, pero que no es chistoso. De... Oye, bueno, cuéntanos el lunes. Arranca esta nueva era con Grand Slam al lado de Valeria Marín sí. Cuéntanos de qué va, qué, qué tienen preparado y demás
5: sí, vamos a estar con Valeria Marín de lunes a viernes, ahí vamos a estar hablando no solo de fútbol, porque eso fue uno de los puntos más importantes para nosotros, porque justo, no, programas de fútbol hay por lo no, y proyectos y demás, claro que sí lo vamos a tratar, es un deporte que yo disfruto muchísimo personalmente, también Valeria eh, pero también vamos a hablar de básquetbol, que vaya a comenzar la NBA vamos a hablar de todo, de lo que se los cura, hasta los de los deportes más random así que dices, nah, no creo que hablen de, esa, de ese deporte que se avientan por una colina persiguiendo un queso, vamos a hablar de eso sea, el Mundial de cricket
1: que arrancó esta semana
4: También lo vamos a
5: discutir O sea, todo.
1: ese Bangladesh contra Nueva Zelanda Que nos espera el fin de semana Y todo el
4: fin de semana porque el cricket dura como 55
1: horas Además
5: Sí, 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 totalmente Ahí eh, hasta yo estoy picheando cuando sea Le Mans, eh, oye, programa en Radio Chilango la, Todo Radio Le Mans Lo cubrimos, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no? Estaría bien
1: Está buenísimo y creo que además justo de eso eso se trata también los nuevos espacios No no no, no, uh -huh. no únicamente replicar lo que ya hay, lo que está al alcance de, de muchos y de todos y Creo que es algo importante, no es que el fútbol no les guste Pero al final el día claro. también hay muchos otros deportes, muchas otras ligas, partidos, disciplinas, figuras, deportistas Que están haciendo cosas bien padres, que nos entretienen, que nos emocionan y que vale la pena platicarlos
5: Justamente, esa es la tirada Y, 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 y énfasis también en platicarlo ¿Sabes? No, no queremos Que sea un programa en el que La discusión sea unilateral ¿Sabes? Eh, que sonará gracioso, ¿no? Pensando como el, el formato Radio, podcast, como lo quieran interpretar Pero sí queremos que sea Muy dinámico, muy divertido Y que tú puedas prender la, el programa Y decir siento que estoy platicando con ellos, ¿no? O sea, es, es nuestra gran tirada y cuando estuvimos ahí preparando el programa, es, es justo lo que queremos, que ustedes se quieran sumar a la conversación y así no sepas un gramo de X o Y deporte que te demos la información para mira, ya con esto puedes ir con tus amigos y apantallarlos de que mira, este bro sabe de cricket mira, este bro sabe de, de americano, sabe de básquetbol, sabe de tenis, sabe de artes marciales mixtas y, y que hasta te sientas conectado con nosotros porque al final de cuentas somos Dos personas que nos apasionan, nos encanta el deporte. También ahí por eso la, la química con Valeria creo que les va a gustar muchísimo que traemos y que queremos hacer química con ustedes, ¿no? Y que quieran hablar con nosotros y para eso están, están los espacios de Grand Slam también a través de todas las redes sociales y además de pues nuestras propias redes sociales, ¿no?
4: Y, y aparte justo mencionas la parte de conversar los deportes, que luego es lo más divertido de verlos, ¿no? De, de compartirlos claro. con tus amigos, de, de ver cómo le fue a tu equipo y de, y de verlos acompañados. Y, y eso es algo que estaba viendo con el horario. Van a estar de 5 a 6 de la tarde. Que es el horario perfecto para que termine el programa y empiecen los Juegos de la Noche del Americano, los Juegos de la Noche del BASE, ahorita que viene la Serie Mundial. Sí. O sea, les queda exacto.
5: Sí, y, y o sea, 5 o 6, lo que ya pasó en Europa, y digo Europa en cualquier deporte, pues ya pasó, y lo podemos analizar, lo podemos comentar, lo podemos cotorrear y justo de, y váyanse preparando vayan eh, preparando ayer mientras estábamos ahí en unas pequeñas pruebas pues también ahí teníamos de fondo el Kansas contra Denver ¿no? ahí estamos hablando de justo lo que estaba ocurriendo mientras estábamos grabando seguramente nos va a pasar con algunos otros eventos ¿no? de que mientras estamos grabando va a estar ocurriendo y se los vamos a estar contando en vivo o sea va, va a estar muy culo cool. o sea creo que el horario eh, no sé quién fue el que dijo ya este al final porque propusimos varios de este yo creo que le dio al clavo
1: ahí está entonces, ¿va a haber agarrón de chongo? Así va a ser. <risa> no, Valeria, estás mal. Y Valeria, no, Carlos, es y que no estás bien. No, nos acorte. Es el Azul. Ajá, sí, sí, sí.
5: Eh, probablemente sí, ¿eh? Ya <risa> no no, no nos han escuchado estúpido. aún. <risa> pero. <risa> no, esas son verdaderas man. No, no, cosas como esas, ¿no? eh, sí, seg seguramente sí porque al final de cuentas eso, ¿no? queremos transmitir esa pasión que ya traemos o sea, Val y yo ya nos burlamos el uno de los otros o sea, para que le vayan calculando en americano ella le va a los Browns y yo le voy a los Raiders, ¿sabes? o sea, estamos ah, en la B absoluta hermano ahí Raider. En... claro, claro, Y pero pues a ver quién es más malo que el otro, aunque los Raiders ahora traen placer positivo, hay que decirlo o sea, no, no se puede burlar mucho de mí pero
1: sí, esa es la idea,
5: justo lo que comentaban, eh, eh es esa de compartir la pasión por el deporte con alguien, porque tú te puedes sentar a verlo solo y, órale, te diviertes, te entretienes y tal, pero lo genial es cuando le cuentas a alguien, quizás no llegar al meme de estar ahí en el antro ligando con una chava y mientras le estás contando <risa> lo que pasó en el Burnley Luton Town.
1: Es lo que más le encanta no. a Greta, sí, estar en el antro y que está? lleguen y le digan cómo, cómo le fue al Greggsham ¿no? sí, sí, Ajá. Sí. fútbol.
5: Lo, lo peor. O el que lateral que izquierdo
1: le... no, un talento.
5: <risa> Yo cuando menos me di cuenta sí llegué a ser ese tipo en algún momento de mi vida. <risa> eh, que si yo ligando y no es que llegué tarde a la pero es que Hakimi
1: no sabes lo que está haciendo lo que va a hacer sí, ese sí. lateral te
3: reivindicaste Carlos
5: no tengo novia, a lo mejor eso les ayuda A ver si me reivindiqué o no
1: Buenísimo Oye pues, de lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Grand Slam Por acá te vamos a estar escuchando, disfrutando Junto con Val Marín Y pues nada, también a seguirte disfrutando Ahí en, en el contenido que generas En KC Deportes
5: Sí, muchas gracias, ahí los esperamos con muchísima ilusión, eh, para que también nosotros los podamos escuchar, los podamos leer, eh, yo estoy proponiendo muchísimas cosas y voy a estar bien atento a lo que la gente eh, pues nos esté contando, le, qué les gusta, qué no les gusta, todo eso para mí es clave y queremos hacer que sea, y Val lo dijo, o sea Val ya lo cantó, o sea dijo, va a ser el programa preferido de Radio Chilango, eh. cuidado ahí les voy avisando
1: eh. A ver si a ver si es cierto
5: <risa> A ver si es cierto, ya, ya puso la vara alta y sí, no vas a estar ya. aquí Dije, madre mía, ¿eh? sí, va. va eh, ya hay competencia interna, ¿no? Que va, también es lo que queremos, ¿no? Siempre como, es bueno, como siempre Porto, es bueno. Como, como la Premier League, Exacto. que Digan que es la, la radio más competitiva del mundo, ¿no? O sea, que se sienta como la Premier League, así es, es nuestra tirada.
1: Muy bien, pues te mando un gran abrazo, querido Carlos. Les mandamos otro a Val Marine, donde quiera que esté, y los escuchamos el lunes para darle la bienvenida con Grand Slam de 5 a 6 de la tarde. Abrazo.
5: Muchas gracias y que esté bien.
1: Igualmente, Pero... y bueno, pues ya decíamos, Yando eh, Bellera a las 2, Grand Slam a las 5, y vienen más, más, más sorpresas a Radio Chilango 105.3.
0: Radio Chilango.
1: El DJ Shadow Six Days Que anunció esta semana Una presentación en la Ciudad de México Ah, sí 6 de diciembre en el pabellón oeste Del Palacio de los Santos Oh, a, a mí no me gusta
3: el pabellón Es complicado, ¿no? Sí Sí, no, a mí no me encanta Pero digo, ok, está cool, pero... <risa>
1: Mm. Es que desde la entrada...
3: Sí, sí Como sí. que no sientes que entras. No, ajá, ajá. Está
1: raro. Es ajá. raro, es raro ah, sí.
3: Ok, pensé que era la única.
1: No, no es de acuerdo. Pero bueno, 6 de diciembre, Day Shadow, en el pabellón. Los boletos, por lo que veo, arrancan, y se ponen a la venta el próximo lunes. Ahí está. Sí vale la pena, ¿no? Pues sí, sí se antoja. Aunque hace rato se también antoja. que no... No sé. Pero es esto, interesante, ¿no? Que, que además ha sido uno de los pioneros eh, del hip hop instrumental y experimental y demás. Pero como que sí me agarró por sorpresa así el shoot ah, de ¿eh? sí? ¿De Orale? qué? Neta.
3: <risa> es como <risa> cuando anunciaron a Usher en el medio tiempo. Sí, Pero este ¿qué? ¿No? ¿Quién? ¿Por qué ha hecho?
4: De o sea que lo estabas googleando ahora. Así, ah, ¿Qué habrá sido del?
3: Ah, mira. <risa> ah, míralo. Totalmente. O sea, hace 20 años Usher era Usher.
4: Ushel, Yo me pasaba Ushel. sus Ushel. canciones en tono monofónico Imagínate, ahí un <risa> <por imbra> rojo
3: <risa> <El> <risa> Pero tí, tenía un chorro tí, tí. de colaboraciones Y era <risa> <risa> ¿Y lleva 15 años? <risa> sí, no sé, no sí, sé sí, estoy, sí. estoy perdida con él Qué extraño <risa> <risa> Quizá el medio tiempo se construya en sus colaboraciones Que tienen muchas
1: Y bueno, va a sacar algo nuevo, ¿no? No, pues debería, ¿no? no <risa> ¿Le vale? vale. Sí. No sabemos, ¿no? Pero bueno, me gusta el chismecito justo de que Taylor Swift fue a los partidos de, ¿no? Que empezó a ir justo cuando se anunció a Usher como para uh,
4: Para meter presión. el
1: spotlight. <risa> no creo. No, ver chisme. Sí, yo tampoco creo.
4: También está la teoría de que fue el juego de los Jets para que se escondieran todas las noticias de sus Jets, ah, priv de sus jets privados.
1: De, de lo Eso que contamina. está muy, muy raro. Oye, ayer fue el partido de los Chiefs. Sí, le ganaron a los broncos muy feo No, no sí, pero, pero, ahí andaba,
4: pero ahí andaba Taylor ajá,
1: Swift Vaya, Y, lo, y lo, lo menciono Porque Antier fue la premier de su película ajá, En sí, Los sí, Ángeles sí. Con Beyoncé ajá. Travis Kelce no fue a la premier en Los Ángeles Ah, qué poca Ajá. Pero <risa> Ella sí tomó el vuelo de Los Ángeles A Kansas City Kansas, Para Kansas. ver el partido
4: y aparte no hay nada más en Pobre, Kansas City sí,
1: sí, ahí en sí, medio de Missouri Un puesto de costillitas rica, ¿no? Sí, sí. En
4: El barbecue es el bueno
1: ah, tal cual
3: Qué macho Ay, sí ¿Qué? Qué macho el, el... ¿Cómo se llama? Kelsey El Kelsey, Kelsey Que el no Kelsey. fue apoyar Pero ¿no? le mando flores
1: <risa> Mejor no me mandes nada no, o sea, no, nada no. flores? No, no, no sí, así, sí. Sí, ahorita el ahorita el, el que tenía crush así de flores, queretanas, no.
4: Se cancela las flores. <ríe> no,
1: bloqueando a Andrea de Envío Flores, ¿no? Así los <ríe> mails spam. O sea,
4: el mariachi que estaba aquí afuera en la cabina ya lo andan regresando. no, 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 no. Sí, sí,
1: Bueno, pues vámonos Cerremos esta semana con la poca dignidad que nos queda.
3: Bye, subsmax Tengan un gran fin de semana. Prepárense para el eclipse de mañana. Y ya estaremos platicando de eso el lunes en punto de las 9 de la mañana. Entre otras cosas también.
4: Sí, va a ser un fin de semana bastante entretenido. No solo allá vamos a estar viendo el sol durante un buen rato. También hay muchos deportes por ahí. Tu Arsenal va contra el Chelsea. Que no, no, es con... hasta la próxima. Este este es, es fecha la... FIFA. Es fecha FIFA. Ah, bueno, entonces hay fútbol por todos sí, lados. Sí, sí.
1: Hay, eh, Francia, Países Bajos. Es, ah. es hoy, creo.
4: Ah, está bueno. Oh, sí. Qué emoción. sí, sí. Y, y también están los. Cuartos de final del rugby, el mundial de rugby, y o sea ya en los cuartos de final los juegos están muy buenos. Son son el sábado y el domingo, entonces van muy a ser intenso, en la mañana. ¿no? Entonces, si les pueden echar un ojo, si les gusta el rugby o si quieren aprender de rugby, es una buena opción.
3: Está el mundial de cricket también. <risa> el rugby es el de la pelotita que es como fútbol americano.
4: Exacto, pero ajá. sin cascos ni sin nada cascos. Y, ajá, ajá. y todo el mundo se muerde la
3: lea. Mucha hombría. Exacto. Pero
1: los muy de chimuelos, así, en, <risa> <risa> sale molando dientes, así. ¿no? <risa> eh, los playoffs de grandes ligas ¿ya, ¿Ya se definieron las series de campeonato? De las
4: series box? de campeonato, exacto O sea, o hoy no como, hay
1: partido, ya están
4: Ya están definidas, es como la semifinal Si lo quieren ver así, ¿Sí, sí? A, previo a la serie mundial Ya están definidas, del lado de la liga americana Es súper tejano el asunto Van a ser los astros de Houston Contra los, de... los Rangers que juegan en Arlington Entonces es muy tejano Y del lado de la nacional Están los Diamondbacks de Arizona el jardinero central, si alguien se acuerda del mundial del béisbol, es el jardinero central, es el mexicano, Alex. Ah, entonces por ahí claro. hay presencia nacional. No. Y del otro lado son los Phillies de Filadelfia que dieron la sorpresa ayer en la noche con un juegazo.
1: Phillies y, contra Arizona, no? Phillies, Arizona. Ok. Y, pero entonces no hay partidos hoy porque arrancan hasta el domingo, no? A
4: arrancan el domingo el de los Astros, Astros contra Rangers y el lunes ya van a jugar los dos tanto eh, Phyllis Diamond Diamondbacks y otra vez repiten Astros
1: buenísimo, Rayers. pues se acerca, ya huele a la serie mundial <risa> <risa> Qué emoción <risa> bueno, que tengan un gran fin de semana, pásenla bien, cuídense mucho nos escuchamos el lunes a las 9 de la mañana, un lunes de fiesta en Radio Chilango con todas las nuevas ediciones que ya platicamos y alguna que otra sorpresa más, que tengan muy buen fin de semana bye Greg, bye Max Bye. bye. adiós